0: Agora abra a palavra de Deus lá em Salmo 46, Salmo 46, um Salmo que tem a ver com o momento que eu estou vivendo e talvez se enquadre também na sua vida, no momento que vocês também podem estar vivendo. Salmo 46, você vai no meio da Bíblia, encontra o livro de Salmos e encontra o Salmo 46. Na minha versão diz assim, para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Algumas versões dizem que é para vozes de soprano, outras dizem que era, porque a ideia aqui é que era para mulheres cantarem essa música. Ah, então era voz de soprano. E o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade e na aflição. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E aí tem uma pausa. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Deus Altíssimo. Deus nela está. Ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Veja bem, veja bem o que o texto está dizendo. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí tem outra pausa. Venham, venham, vejam as obras do Senhor... Seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim à guerra até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos e carros com fogo. Parem de lutar. Algumas versões dizem. Aquietem-se. Tenham calma. Saibam que eu sou Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí vem outra pausa, oremos. Pai bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por tua igreja, obrigado por cada membro dessa igreja, especialmente os líderes, diretoria, que nesse tempo, Pai, e esses irmãos é, estiveram à frente da igreja com muito zelo, com muito cuidado e com muita ousadia. E eu agradeço plenamente a Deus por eles e por minha família. E agradeço cada um em especial, o Senhor sabe do coração grato que eu tenho pela igreja e pelas líderes da igreja. Te peço nesse momento agora pela transmissão da tua palavra que ela encontre abrigo em nossos corações e que ela, que todas as hostes do maligno que se levanta para atrapalhar de repente esse momento, que sejam derramados, caídos por terra e que o Senhor abençoe a igreja na audição dessa palavra e na aplicabilidade para as suas vidas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, esse Salmo fala sobre o fracasso humano, mas não apenas sobre o fracasso humano. Fala de quem é Deus em meio ao fracasso humano. Mas falar sobre fracasso humano é, é bom falar, porque muitas vezes a gente acha que não pode fracassar. Charles Windle é um pastor batista e ele escreveu um livro comentando esse salmo. Ele diz assim que sobre a fra... sobre a fraqueza humana, ele diz assim: Nós não negamos, perdão, nós a negamos. Nós a disfarçamos. Nós a mascaramos. Nós tentamos ignorá-la, mas a verdade persiste teimosamente. Nós somos criaturas fracas, pecadores que somos, fracassamos. Propensos que somos a doenças, adoecemos fracos que somos, somos machucados, mortais que somos, acabamos morrendo, pressão nos desgasta, ansiedade nos causa úlceras, pessoas nos intimidam, críticas nos ofendem, doença nos assusta, a morte nos assombra, como podemos continuar crescendo nesse saco de ossos coberto com fraquezas demais para mencionar? Precisamos de uma dose grande de Salmo 46, é o que ele diz. Precisamos de uma dose do Salmo 46, é como remédio. Que esperança essas palavras trazem para aqueles que estão sofrendo com a opressão da fraqueza pessoal? Você já se sentiu fraco? Você conhece alguém que já se sentiu fraco, impotente, sem forças, com medo, se sentindo incapaz de enfrentar o medo pela frente, seja por qualquer motivo for, você já, já, já se sentiu assim? Martinho Lutério se sentiu assim. Essa música que cantamos agora eu pedi para o Alô Vou Cantar porque essa música foi baseada nesse salmo. Martinho Lutero, ele era conhecido por sua conversão, é, lendo e ensinando o livro de Romanos. Mas poucos sabem que Martinho Lutero, um dos livros que ele mais amava ensinar e que ele mais amava pregar, era o livro dos Salmos. E quando ele pregava o livro dos Salmos, sempre ele se referia muito ao Salmo 46, que era o seu Salmo preferido. Ele, quando estava em guerras terríveis contra Satanás, lutando contra demônios opressores que o atormentavam naquela luta espiritual da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele chamava seu amigo Felipe Melanto e dizia assim, Felipe, Felipe, vamos cantar, vamos cantar o 46º Salmo. Vamos cantar o 46º Salmo. E eles cantavam em alemão. É, abriam a Bíblia e cantavam em alemão, que o próprio Martinho Lutero tinha traduzido a, 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 o antigo e novo testamento, é, antigo não, os salmos e o novo testamento para o alemão. E aí ele cantava esse salmo e compôs essa música que nós acabamos de cantar, Castelo Forte é o nosso Deus, Espada e Bom Escudo, baseado nesse salmo. Conta-se que Lutero dizia assim, cantamos esse salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco e milagrosamente preserva e defende sua igreja e sua palavra contra todos os espíritos, espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra todos os assaltos do mundo, da carne e do diabo. Queridos irmãos, poucos salmos inspiram o espírito da firme confiança no Senhor em meio aos reais perigos da vida como esse. Nós passamos por perigos reais, nós passamos por lutas reais, nós passamos por medos, angústias reais e esse salmo ele traz um pouco de segurança para nós, um pouco de conforto para nós. Qual era o contexto, pastor? Qual era a realidade que estava acontecendo para que esse salmo fosse escrito? O pano de fundo histórico desse salmo, eu até aconselho você ler hoje à tarde, que vale a pena, a história maravilhosa, a história do rei Ezequias. Mas você vai encontrar lá no segundo livro dos reis, capítulos 18 e 19, segundo crônicas 32 e Isaías, é, Isaías os profetas Isaías 36 e 37. O um momento era de crise, Senaqueribe era o rei da Síria e ele zombava do povo de Deus e ele mandou seus mensageiros para Jerusalém para dizer que ia tomar Israel, que ia invadir Israel e que ia matar o, o povo e deixar o povo sem água, sem comida, comendo próprias fezes e bebendo o próprio mijo, palavras do, do próprio Senaqueribe. Ele ameaçava o povo de noite e o rei Ezequias, ele de início temeu e ele foi em busca do profeta para saber o que fazer, o que agir, como fazer. A Síria era uma, uma nação poderosa, tão poderosa que eles tinham mais de, de 185 mil soldados só para atacar Israel. E quando ele zomba de Israel, ele diz assim, quem são vocês? Eu posso doar para vocês dois mil cavalos para que vocês montem e venham para a batalha. Julgava que Israel não tinha ninguém para conseguir batalhar contra eles. Obrigado, querido. Para batalhar contra eles. Ezequias fica com medo, Ezequias teme, e Ezequias pede ajuda. E ele vai pedir ajuda justamente ao profeta Isaías, e o profeta Isaías, ora ao Senhor e diz ao rei Ezequias, e diz ao rei Ezequias, Jerusalém não será tocada, lá no capítulo 37 de Isaías, verso 33 ao 35, Jerusalém, eu estou resumindo aqui, Jerusalém, não será tocada, ou seja, Deus agiu, Deus protegeu aquele povo e esse salmo, esse salmo é uma celebração da vitória que Deus, Deus deu ao povo, literalmente o povo de Israel realmente não tinha condições de enfrentar o poderoso reinado da Síria, não tinha condições, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá como foi que Deus permitiu isso. O salmo divide em três partes, você pode ver que no verso 3, 7 e 11, fica com a sua bíblia aberta que a gente vai conversar sobre esse salmo, é, 3, 7 e 11 tem uma pausa, é, algumas versões tem o tem um nome pausa, outras tem interlúdio, outras tem selar. Na primeira parte nós aprendemos que Deus é o nosso refúgio quando a natureza está em desordem. Na segunda parte, vemos que Deus é rio... quando Jerusalém está sitiada. E na terceira parte, vemos que Deus é rei nos campos de batalha. Então, quero Deus é refúgio, Deus é rio e Deus é rei. A minha mensagem hoje vai resumir nesses três, nessas três reflexões. Deus é refúgio, Deus é rio... E Deus é rei. Então, a primeira lição é que Deus é refúgio para o seu povo. Verso 1 ao 3 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na angústia. Vamos dizer juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na angústia. Na angústia, alguns aflição, alguns adversidade, não é isso? É, 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 tem essas versões assim: Deus sempre socorre seus filhos no meio da angústia. Você percebe, o salmista está claro que ele está falando de catástrofes naturais, ou seja, o, o, que pior, o de pior que poderia acontecer nos versos 2 e 3, ele diz, ainda que a terra trema, o mais, o mais estável e previsível que a gente olha, você abre sua janela, você contempla ah, alguma paisagem, você vê a paisagem toda bonita, toda perfeita, mas se houver um terremoto, vai mexer com tudo. Se houver um maremoto, vai mexer com a, com a, a, a realidade da terra. E o salmista está cantando e contando como foi o nível do medo que ele teve. Um, uma erupção vulcânica muda uma paisagem, um terremoto muda uma paisagem, um maremoto muda uma paisagem. O salmista está dizendo, olha, nós estamos prestes a passar por algo trágico o verso 2, por isso, mas ele diz assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração. Na literatura hebraica, na, real, na literatura do Antigo Testamento, nada é mais inabalável do que um monte. E aqui ele está dizendo assim: não temeremos, mesmo que a terra trema e os montes se afundem no mar. Ele, Teve no processo de dor, o salmista, teve uma convicção tão profunda de quem era Deus. E de que Deus era, era o Deus que iria tirá-lo daquela situação. O Salmo 125, verso 1, diz assim. Os que confiam no Senhor são como um monte que não, mas permanece para sempre. Na cultura judaica, monte era algo firme demais, muito firme, mas o salmista diz, mesmo que o monte caísse, que para eles significava o fim da história deles, mesmo que o monte caia, nós não temeremos porque o Senhor está conosco. Mesmo que a nossa vida entre em turbulação, mesmo, turbulência, mesmo que a nossa vida entre em turbulência, mesmo que a nossa vida trema, o Senhor está conosco, por isso nós não vamos temer. Ainda que estronde as águas, versos 3. A, ainda que estronde as suas águas turbulentes e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E aqui ele vai falar sobre os oceanos, que representam os mistérios insondáveis. Muitas vezes era usado para o mistério da morte. Falava-se sobre o oceano para falar dos mistérios da morte. Portanto, para o salmista, um mundo em que os montes enormes e inabaláveis corressem o risco de serem tragados pelos mares, seria um mundo medonho e oprimido pela morte. Meus irmãos, quem precisa de refúgio? Todos nós precisamos de refúgio. Quem precisa do cuidado de Deus quando falta a esperança, quando está inseguro, quando se sente instável, quando se sente impotentes, quando tem um medo opressor? Quem não se sentiu assim? Quem nunca teve o seu porto seguro quebrado? Nas, minha, nas minhas é, é, conversas com a terapeuta, nós, nós nos lembramos muito de Spurgeon, Spurgeon foi o, o príncipe dos pregadores, acho que não tem nenhum, nenhum escritor, nenhum pregador que tem mais é, material traduzido, pregações traduzidas do que Spurgeon, que a sua esposa, que era é, paraplégica, escrevia suas pregações, e ele pregava com tanta efusividade, com tanta paixão, que ele era considerado o príncipe dos pregadores batistas. Até hoje, todas as denominações gostam de Spurgeon, lembram dele. Mas Spurgeon tinha uma depressão profunda, constante, que acompanhou toda a sua vida. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por quando o porto seguro treme e você fica preocupado, parece que as coisas são arrancadas de nós, uma notícia ruim, uma outra notícia ruim, outra notícia ruim, um diagnóstico ruim. E aí você balança, você treme. Todos nós podemos passar por isso. Mas eu quero voltar ao versículo 1 versículo primeiro diz que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer no tempo de adversidade, no tempo de angústia, no tempo de aflição. O termo traduzido aqui por angústia, aflição ou adversidade vem do hebraico que significa confinado, amarrado, ficar estreito. Sentir-se apertado, descreve aquela sensação num peito de respiração difícil, palpitação num peito, quase o mesmo sentimento de um ataque de pânico, fruto de crise, de ansiedade. O que fazer nessas horas? O que fazer quando essas horas chegam? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos pedir socorro nós precisamos de ajuda profissionais e nós precisamos de ajuda espiritual, nós precisamos de Deus, por isso que Martinho Lutero cantava, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. E lá no final ele diz, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Deus é refúgio para o seu povo, ele é poderoso, por isso não temeremos. Nessa primeira parte, apresenta Deus como poderoso, que é o nosso refúgio. A Segunda parte, apresenta Deus como um rio, do verso 4 ao 7. A reação do salmista aos sentimentos de fraqueza e de medo continua no Salmo 46. O cenário muda da natureza ao redor: águas, montes, turbulência na terra, vulcões, tremores, para o centro de Jerusalém. Os problemas, porém, continuam, pois a Cidade Santa estava cercada. Havia um perigo real e o salmista depois da pausa ele diz assim olha, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus o santo lugar onde habita o Altíssimo há um rio é interessante demais isso aqui porque você pode perceber a cena dessa segunda parte a cidade estava confinada por causa do exército assírio a água era um bem precioso na Palestina. Israel, ela, é, Jerusalém, é uma cidade que não, foi, não tem rios por perto. Então, é, o rei construiu um aqueduto e ele conseguiu, antes de, de, do, da Síria chegar, conseguiu fechar para que não intervisse na água que eles podiam usar dentro. E para o rei aquilo era segurança. O salmista está dizendo depois da batalha aqui que maior segurança do que ter água é, lá dentro é Deus como o nosso rio. Não é a água que potável concreta que é a salvação de Israel. A água que é a salvação de Israel é Deus como um rio. Por isso que ele diz, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde Deus habita. Deus nele está, Deus nele está. Não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra a derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ah, Israel. Ah, Jacó. Os inimigos estão bradando lá fora. Os inimigos estão zombando. Os inimigos estão dizendo, quem são vocês, Israel? Vocês não vão conseguir. Vocês não têm condições. Vocês não serão bem-sucedidos. Mas Deus é como um rio que acalma aquele povo, que dá paz àquele povo, que tranquiliza aquele povo, como o Salmo 23, que ele nos leva para águas tranquilas. Águas do descanso, águas tranquilas. No Éden tinha um rio. Na Nova Jerusalém diz a Bíblia que haverá um rio. No Novo Testamento diz que Jesus é a água da vida. Ou seja, o cristão ele pode passar por tribulação, o cristão pode passar por luta, o cristão pode passar por depressão, por crise de ansiedade, pode passar por por uma doença é, que, que lhe traga a morte. O cristão pode passar por tudo isso, mas uma coisa que o cristão não é, é seco. Porque ele tem Jesus, que é o rio da água da vida. Amém? Amém. Nós precisamos entender que Jesus é a água da vida e que há um rio que passa... E tranquiliza a nossa alma e o nosso coração. Na primeira parte dos salmos, a ideia é não temer, pois Deus é poderoso. Na segunda parte dos salmos, a ideia é não temer, pois Deus está conosco. Pensa nisso. Creia nisso. Qual é a luta que você está passando? Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Deus não fugiu, Deus não deu as costas para você, Deus não deixou você sozinho na luta, Deus está com você o tempo todo, Deus continua sendo Deus no mesmo tempo da angústia. Mesmo você num deserto, muitas pessoas conversaram comigo nesse período, pastor, você está no deserto, e eu dizia, é isso mesmo, eu estou no deserto, mas não estou sozinho no deserto, porque eu tenho uma igreja que está orando por mim, eu tenho um povo que está orando por mim, e muito mais do que isso, eu tenho um Deus que está comigo no deserto. Ele não me abandonou no deserto. Ele não me deixa. O deserto não é o meu destino O deserto faz parte do meu caminho O deserto não é o seu destino O deserto faz parte da caminhada que você está passando Muitos de nós passamos por deserto Muitos de nós passamos por turbulência Muitos de nós passamos por momentos de erupção terrível Que a gente acha que não vai sair Mas Deus está lá com você Há um rio Há um rio que passa e que está lá com você trazendo calmaria no meio da angústia. E por último, Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Versos 8 a 11. Nós vimos que a cena mudou da topografia, né? Da parte é, da terra, ao redor da terra, depois para dentro da cidade de Jerusalém. Agora... Apresenta como Deus que é Deus de longe e de perto. Como diz Jeremias 23, 23. Deus é Deus de perto e de longe. Ele cuida de cada circunstância de nosso coração, de cada luta que nós passamos. A terceira cena desse salmo passa nos campos ao redor de Jerusalém. Onde os soldados assírios estavam mortos. E suas armas e equipamentos estavam todos espalhados e quebrados. Sabe o que aconteceu, irmãos? Não houve batalha. Mas o anjo do Senhor, o anjo do Senhor... Isso é chuva? Olha aí, um rio, né? A palavra tem poder, né, gente? Para acalmar a gente, né? Não houve batalha. Um anjo do Senhor feriu, em uma noite, 185 mil soldados assírios. O povo de Israel estava dentro, com medo. Claro que o perigo era iminente, a angústia era iminente. O povo de Israel estava preso, com medo de sair, não tinha como sair. E ao redor tinha 185 mil mais, 185 não, 186 mil foram que morreram, tinha mais do que isso, porque depois que foram feridos por um anjo só do Senhor, o povo fugiu, Sennacherib fugiu com a tropa restante que ficou, Israel não precisou lutar, não teve batalha, primeiro Deus é apresentado como poderoso, depois, Deus é apresentado como um presente, o rio presente. E agora, Deus é apresentado como um Deus que peleja. Peleja significa luta. Deus é quem fez a luta. O povo de Israel não lutou. E aí, o salmista está vibrando aqui com o resultado. Por isso que o salmista diz no verso 8. Acompanhe comigo o verso 8. Venham, venham, vejam as obras do Senhor... Seus feitos estarrecedores na terra. Ele está vibrando porque ele está vendo o resultado aqui. Ele dá fim às guerras. Até os confins da terra. Ele quebra o arco do inimigo e despedaça a lança. Destrói os escudos e, ou carros com fogo. E aí o verso 10 para mim é o, é o verso-chave desse capítulo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus... Diga para quem está do seu lado, pare de lutar. Saiba quem é o seu Deus. De novo, agora para o outro lado. Pare de lutar. Saiba quem é o seu Deus. Aleluia. Pare de lutar e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, novamente ele fala o Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Algumas versões dizem, aquietai-vos, outras dizem, aquietem-se, mas a ideia aqui é, tire a mão, relaxe, literalmente é relaxe, tire a mão, pare de querer controlar, nós queremos, nós queremos controlar a vida, nós queremos administrar tudo, nós queremos dar conta de tudo, e o resultado muitas vezes é que nós ficamos frágeis, doentes, arrebentados, porque nós queremos dar conta de tudo, e nós não vamos dar conta de tudo, tem hora que nós precisamos ouvir Deus dizendo assim, pare de lutar, às vezes nós queremos entrar, e aqui tem a ver também, e você entrar em luta que não é sua, parem de lutar as lutas que você não foi convidado para lutar, por que você está lutando luta que você não foi convidado para lutar? por que você está se metendo em briga que você não foi chamado para se meter? Deus está te chamando ao cuidado dEle. Sim. Ah, pastor, e agora eu não, eu não posso lutar? Eu não posso... Que história, como eu não, eu não vou lutar? Eu não vou é, batalhar na vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tem luta que nós não, não podemos lutar. Mesmo que venha doenças, mesmo que venha angústias, mesmo que venham aflições, mesmo que venham... É, fortes dores, tem lutas que nós não precisamos lutar, que nós precisamos entregar a Deus. Já viu aquela, aquela irmã da oração que diz assim, vamos entregar a Deus isso aqui? Pronto, é literalmente isso. Relaxe. Acalme o seu coração. Sim, há um tempo para obedecer a Deus e agir. Sim, há um tempo para obedecer a Deus e agir. Há um tempo que você vai lutar. Mas até que Deus confirme que você vai lutar... Você precisa se deixar ser tomado por Deus... E que Ele lute as suas lutas. Ele está na frente como o Senhor dos Exércitos. Cabe a nós apenas nos agarrarmos na promessa de Deus cabe a nós nos agarrarmos na promessa de Deus do verso 8. O verso 8 diz, Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Eu e você fomos chamados muito mais para ver as vitórias de Deus do que para ver as nossas próprias vitórias. Eu e você fomos chamados muito mais para depender do cuidado de Deus nós fazemos a nossa parte e dependemos do cuidar de Deus e Deus vencer batalhas dia após dia, vencendo dia após dia, semana após semana. Muita gente recebeu mensagem minha quando perguntou por mim, ou mandou um áudio, ou ligou, ou mandou uma mensagem. Muitas pessoas receberam que eu estou tentando vencer dia após dia naquele que é o meu Senhor dia após dia, um dia de cada vez não dá para dizer eu vou vencer de uma vez eu consigo, não se não for pela ajuda das pessoas se não for pela ajuda dos irmãos se não for pela unidade do povo de Deus se não for pela vontade de Deus se não for pelo cuidado de Deus se não for pela ajuda de profissionais quem sabe onde é que eu estaria hoje não sei como ou como eu estaria hoje? Mas teve uma coisa que eu aprendi nesse, nesse tempo. Agora foi pare de lutar. Pare de lutar. Quando você tiver no tempo de lutar algumas lutas, eu vou dizer a você que você vai lutar. Nós ficamos inquietos demais quando temos problemas. Quando chega alguma notícia... Ruim, a gente fica quieto demais, fica triste demais, fica arrebentado demais. O coração se abala quando contemplamos desgraça, a alma se perturba quando vamos de novo e de novo para as dificuldades, mas nós aprendemos que há segurança quando vemos os atos de Deus. Portanto, irmãos, ponham nele a sua confiança. Lembram de Pedro? Jesus chamou Pedro para andar sobre o mar. Pedro olhou para Jesus e continuou andando. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, foi o que aconteceu? Ele começou a afundar. Assim é conosco. Voltemos a olhar para Jesus. Amém? Amém. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso rei. Deus é o nosso... Perdão, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso rio. Deus é o nosso rei. Conta-se que, no dia em que John Wesley faleceu, John Wesley foi um pastor metodista, fundou a Igreja Metodista, foi um dos maiores evangelistas do mundo. Historiadores contam que ele pregou mais de 40 mil sermões. John Wesley também foi compositor de mais de 34 hinos que tem nos nossos can cantores cristãos. John Wesley quando morreu, ele gritou O melhor de tudo é que Deus está conosco Ele estava sem forças e as pessoas não entenderam o que ele falou e chegaram perto E ele no último suspiro, buscando forças de onde não tinha Ele falou novamente O melhor de, Deus, de tudo é que Deus está conosco Deus é o Deus que está com Martin Lutero. Deus é o castelo forte que está com Martin Lutero. Deus é o castelo forte que teve com John Wesley. Deus é o castelo forte e é o Deus forte que está comigo, está com você para enfrentar as batalhas da vida. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso rio. Deus é o nosso rei. Nós podemos dizer como disse John Wesley O melhor de tudo é que Deus está conosco Curva sua cabeça e vamos agradecer a esse Deus que está conosco Pai bendito, muito obrigado por tua palavra e pelo teu cuidado sobre nós Tua palavra diz que não há f... nada que venha nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor nem morte nem doença nem anjos nem principados nem potestades nada nos separará do amor de Deus então nesse tempo Pai nesse momento de oração eu quero clamar pela vida de todos que estão aqui o Senhor é o Deus que foi que é vitorioso nas batalhas que foi vitorioso na batalha do salmista que foi vitorioso nas lutas de Spurgeon que foi vitorioso nas lutas de Martinho Lutero que foi vitorioso nas lutas de John Wesley que é vitorioso nas minhas lutas que é vitorioso nas lutas dos meus irmãos que estão aqui talvez tenham pessoas aqui passando por aflições por angústias, por desesperos por aflições terríveis Pensando em parar, pensando em desistir... A minha oração, Pai... É que o Senhor derrame da Tua graça sem medida sobre Tua igreja... E que eles possam sair daqui hoje entendendo que o Senhor é refúgio... Que o Senhor é rio... Que o Senhor é rei... Que eles não estão sozinhos... Que o Teu cuidado está sobre eles... Que o amor de Deus, o Pai... Que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê um restante de domingo abençoado, e uma semana abençoada, sabendo que Deus é o, Deus, Deus é o nosso refúgio, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.